0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜光故事》。我高祖父用鼻子嗅了几下之后。赶紧就屏住了呼吸，扬起柳条就想抽那家伙后背。就在这个时候，从我高祖父身后突然之间就传来咔咔的一个怪叫声。我高祖父当时头皮一麻，心说：怎么着？难道还不止这一个？想着，他扭头就朝身后看了一眼，身后竟然没人，空落落的，什么都没有。刚才那咔咔的声音也不再响起来了，也就叫那么一声。这个时候，四下里除了风吹草动，整个这一带显得是寂静荒凉，毫无生机。就在这个时候，我高祖父又突然的发现，之前跑在他前面那家伙的脚步声已经听不到了。不错，之前抱小孩那家伙。跑在草窝里是有脚步声，听上去呢跟人的脚步差不多。我高祖父当时就判断，那家伙可能是一只修行到一定程度的恶鬼，或者是一头专吃人心的僵尸。这个时候，那家伙的脚步声突然消失，这绝对不是什么好兆头。我高祖父心里暗叫了一声不好，赶忙就把头扭了回来。不出意料，在他前方也成了空荡荡的一片。刚才跑在他前面那个抱小孩的家伙已经不见了。我高祖父立刻停下了脚步，呼呼的喘着气。他警惕的朝左右看了看，四下除了野草和风声，依旧是空荡荡的。空无一物，放眼再往远处一看，黑漆漆的一片朦胧的月色。此时此刻，我高祖父就愣在了原地了。之前说了，我们家这些抓鬼手艺里头没有看到鬼这一项，我高祖父能够看到刚才那家伙，已经算是很意外了。这时候呢，这鬼又在他眼前突然消失了。严格来说，好像不算什么，但是他抱的那个孩子也跟着的一块儿消失了，这就不好解释了。那孩子是人不是鬼啊，活人怎么会凭空消失呢？我狗祖父在原地愣了一会儿以后啊，就提着这柳条在附近找了起来，是左找右找，除了野草之外，什么都没找到。刚才那家伙抱起孩子跑的时候，还有踩倒野草留下的痕迹，可是现在，连痕迹都没有了，诡异的让人匪夷所思。我高祖父呢，索性也漫无目的的在这荒坡上找了起来。找着找着，他突然发觉有点不对劲儿，因为。找了半天，他发现自己竟然还在原来的地方原地踏步，身边的乱草被他踩的是越来越多，但是无论从哪个方向走，他都走不出这片荒坡范围了。这让我高祖父心里可泛起了嘀咕。他又试着往回走，也就是朝着三王庄方向往回走。这一次，我高祖父一口气。大概走了能有三四里地，按照路程计算，应该已经走出了黄坡范围了，来到三王庄村外才是。但是诡异的是，当他停下脚步一看，他自己竟然还在这原来的地方，好像自己一直在这一带兜圈子。他不由得心里真坏了，原地兜圈子这种现象。我们叫它鬼迷路，有的地方叫鬼胡眼、鬼撤墙。人一旦遇到这种情况，就会在原地兜圈子，走来走去，一直走不出那片范围。还有一种情情况，明明看着眼前这道路，哎，挺熟悉，却在潜意识里觉得它挺陌生。你这个时候一旦遇上岔路，自己根本就不知道该往哪条路上走。而且往往会选一条错路，一直就这么走下去。以上我说的这两种情况，正是被不干净的东西给迷上了。那东西不但让你眼前突然出现幻觉，还能影响你的基本思维和判断能力。很多邪乎的交通事故，往往就是这么发生的。我高祖父学艺这么多年。还是第一次遇上这种情况。身为一个抓鬼人，这时候竟然能让鬼给算计了，说出去多少都有点跌份我高祖父破口大骂了几句，然后吐了口唾沫，就抹在眼皮上了。遇到这种情况，解决的方法有三种。第一种，比较野蛮点破口大骂，嗓门大的，两三声就能管用。如果不行，就一直骂，骂到自己头脑发热为止。第二种，就是用唾沫抹眼皮。从古至今啊，就流传着“鬼怕人唾沫”这么一说法。这说法呢，其实不假。第三种，是最无能的一种，也是最安全的一种，那就是等着。原地儿找个你自己感觉安全的地方，猫起来，等到天亮。天一亮，什么邪乎事儿就会自然消失了。当我高祖父把这唾沫抹匀了在眼皮上之后啊，说真的，其实没有什么特效出现，嘿，就是眼皮湿湿的，眼前这景色还是老模样。不过，等他再往前走出一段距离之后。这眼前的景色就渐渐有了变化，不再是原地兜圈子，而是来到一个相对比较陌生的地界。换句话，就是地上乱草，看上去没有被踩踏痕迹的地这四下里头静悄悄的，月光皎洁，风吹草动，在我高祖父眼里，荒草坡。这个时候，每一个地方都正吵到了不正常的地步，这也就算是摆脱了鬼迷路的纠缠了。我高祖父停下来就休息了一会儿，心里就合计着接下来该怎么做。休息了一阵儿，就当他想继续往前走的时候，突然间。在他身后再次传来这种怪叫声，这一下非常的突然，听得我高祖父打了个激灵。这时候连他自己也搞不清楚这片荒草坡里到底有什么，就好像有很多种鬼魂在这里聚集一样。这一次，这怪叫声并没有停止，一声。就在他身后不远处叫个不停。我高祖父深吸了一口气，转过身一看，就看他身后除了乱草，还是什么都没有啊！他把他手里的柳条再次攥了攥，慢慢的就朝声音走了过去。这个时候，四下好像更静了，风也似乎有停。除了那个怪叫声以外，再没有其他动静。我高祖父呢，尽量把这脚步声放轻，尽量不让脚下乱草发出声响。他屏住呼吸，一点点一点点儿的，向着这个声音接近过去。就在快到声音跟前儿的时候，我高祖父心里。莫名其妙的紧张起来，他感觉周围的气氛有点不对劲儿。就在这个时候，从声音发出草窝里猛地就站起一道黑影来。我高祖父当时猝不及防，抽了一口凉气，惊呼了出声。这黑影一身黑衣，满头红发。就是之前抱小孩那家伙，我高祖父是又惊又疑，这玩意儿怎么乍隐乍现的？他抱着那小女孩呢？难道给他吃了？这个时候、啊，这家伙正对着我高祖父，因为距离很近，我高祖父呢就朝他脸上看了一眼。就见这家伙不但是青面獠牙，这额头上还长着两只血红色的犄角，一双眼睛也是血红色的，就像两个大红灯笼一样，整个看上去极其的狰狞恐怖。我高祖父随着这王守道抓鬼这么多年，从来就没正面和这鬼接触。过。也就是说，他从没看过鬼到底长什么样。这个时候看到这只鬼的样子，他心里不免有点发怵。咔咔，咔咔，咔咔，咔咔。从食心鬼长着这四颗獠牙的嘴里，连续不断的发出这种怪叫。不过，这家伙并没有攻击我高祖父的意思。可能是怕我高祖父身上带着那些驱邪的物件，也或者他只是在吓唬我高祖父，想把我这高祖父吓跑。食心鬼不攻击，并不代表我高祖父能放过他。你可别忘了，就是他刚才把这小女孩掠走的。我高祖父攥着这柳条，紧走几步，就来到这食心鬼的身边。这个时候，这只食心鬼他竟然不再逃跑了。我高祖父接近他，他竟然也无动于衷，好像就看不到我高祖父一样，只是站在那里怪叫个不停。我高祖父也不管那么多了，来到食心鬼跟前，把手里这柳条赫然就举了起来。就在他准备用柳条抽打食心鬼的时候，忽然间，在这只石心鬼的旁边又多出一只鬼来，也可以说，从石心鬼身边草窝里又站起一只鬼来。我高祖父心里顿时一沉，忍不住就向后退了一步。这一只和石心鬼长得几乎一模一样，就是颜色不一样。这一只头发是绿色的。眼睛也是绿色的，像狼一样。这月光底下，那眼睛柱子里头悠悠冒着绿光，看上去就像穿了一身青衣一样。你们能想到这场景吗？赫然就从草里冒出两只鬼来，还是正在狰狞可怖。就凭眼前这两只鬼的样子。我高祖父就认为，这无疑是两只已经修成了火候的厉鬼了。要是他师傅王守道还在世的时候，师徒两人联手，或许能和这两只厉鬼斗一斗。眼下，就凭他自己一个人，恐怕对付起来会十分的吃力。不过这个时候，我高祖父也管不了那么。怕也没用啊，只能硬着头皮往上冲。换句话说，如果这个时候连他都退缩了，那这一代的老百姓子该怎么着？你坐以待毙，束手就擒？再说了，两只厉鬼要是把他一个抓鬼人给吓跑了，这传出去，他自己丢人是小，他折了自己师傅王半仙的名声是大呀。我高祖父随即就大喝一声，一是给自己鼓鼓鼓气儿，二呢是希望对这两只厉鬼起到震慑作用。然后他再次举起手里的柳条，朝那两只红鬼抽了过去。那红鬼见柳条抽过来，也不敢再叫唤了。他显然不傻，赶紧就猫身朝一旁闪躲，虽然速度不是很快，显得有点笨拙。但是这柳条还是被他险险的躲了过去。就在这个时候，旁边那只青鬼“嗷”的怪叫一声，跳起来就朝我高祖父扑了过来。我高祖父猝不及防，因为他没有和这么和鬼交过手，可以说对敌经验不足。柳条没能冲中红鬼。身子却砰的一下被这轻鬼撞了个正着，这一人一鬼顿时就翻进了草窝里。没等我高祖父从这草窝里爬出来，这轻鬼一呜了声，就从地上坐了起来，嗷,嗷的一声抡拳头就砸。我高祖父赶忙朝旁边一扭头，这轻鬼就一拳砸空了。没等这轻轨把拳头收回来，我高祖父躺在地上，抬起脚，一脚蹬中了轻轨的肩膀，把这轻轨又蹬躺在了地上。我高祖父身材高大，再说了，年轻的时候也干过不少力气活。有道是人生有三苦：撑船、打铁、卖豆腐。从苦水里熬过来的人，这身上当然有把子力气。我高祖父这一脚过去，把这轻鬼蹬了个仰面朝天，不说，那轻鬼竟然捂着肩膀哼,哼哼上了。我高祖父听到这声音也纳闷了，心说：怎么着，这鬼还知道疼啊？这个时候，那头红鬼见轻鬼吃亏了，怪叫一声也扑了上来。我高祖父这时候刚刚从地上坐起身来，还没来得及站起来，顺势就用柳条去抽那红鬼的双腿，啪的一下。这次这红鬼没能躲开，柳条狠狠的就抽,抽在了他的小腿上。但是意外的是，红鬼居然速度不减，就好像这柳条对他根本不起作用，不疼不痒啊。我高祖父心里一沉，这是他没预料到的。就在他愣神那功夫，就被这红鬼扑在了身上。红鬼一扑上来，直接就用爪子掐住了高祖父的脖子。我高祖父这个时候也是又惊又怕，他心说：难不成这两只厉鬼真成了气候，连柳条他们也不怕了？这个时候不容我高祖父多想，脖子就给这红鬼掐上了。不但一会儿，整个人几乎就要窒息了，就感觉这红鬼那又长又硬的指甲就陷进肉里了。我高祖父一咬牙，扔掉手里那根柳条，从怀里就掏出了一根桃木剑，双手抓着这桃木剑的一头，用上全力，狠狠就戳在了红鬼的小腹小腹上。这红鬼顿时发怵。啊的一声惨叫，手上的力道跟着歇过他放开我高祖父的脖子以后，连忙就去捂自己的肚子。我高祖父呢，顺势一个翻身，反客为主，把他就压在了身下。我高祖父抡着拳头正要打，就在这个时候，那头青鬼怪叫着从地上站了起来，一脚就蹬在了我高祖父头背上。我高祖父身子失控，朝前一栽，就翻倒在了红鬼旁边。就在他想从这地上爬起来的时候，这青鬼再次扑了过来，而且在他旁边那只红鬼也同时把身子就地一滚，朝他压了过来。我高祖父这时候连想都来不及想，惯性的抬手就把这桃木器朝赶过来的青鬼甩了出去，啪的一下，桃木器正中青鬼面门。青鬼惊叫一声，身形立时就顿了一下。虽然暂时的止住了青鬼，我高祖父却又给这红鬼给压住了。不过这红鬼似乎没这轻轨强壮，一扑上来就是老一套掐脖子。我高祖父呢早就有防备，把第二根桃木器从身上掏了出来。不过，还没等我高祖父用这桃木器戳着红鬼的小肚子，红鬼似乎对这桃木器已经有了死胆，身子一歪，就从我高祖父身上跳了下来。我高祖父趁机一个翻身从地上爬了起来。这时候、啊、他发现这两头鬼有点特别，好像并不怎么害怕他身上这些驱鬼的物件。倒是直接用武力更容易解决。我高祖父在心里权衡了一下，然后啥也不说了，也不再有身上那些驱邪的物件，直接抡拳头和这两只鬼就干上了。前面说了，我高祖父身材高大，站在那儿就跟个铁塔一样，而且身上有有把子力气，加上那两只红鬼明显是孱弱了许多。我高祖父就是以一敌二也能够对付，而且稍占上风。一人二鬼就这么拳来脚往，打上了。当然了，各位听众不要认为古代每一个人都会武术，这是个误解，这是武打片看多了。我高祖父和那两只鬼的打斗场面，不是武侠片里那种打斗。就是普通人乱打乱踢干仗那种，只是抓鬼大师竟然向街头痞子打架，和这鬼干起来了。这传出去，反正多少让人觉得有点荒唐。这一人二鬼就这么的，也不知道在草窝子里打了多久，反正附近的野草都给他们身上压平了。随着时间的推移，我高祖父越打越觉得不对劲儿，因为，他发现这两只鬼无论从各个方面来说，都和人一样，除了他们这张脸长得不像人样外，这拳头打在他身上也跟人一样发出痛叫，而且我高祖父明显听到从这两只鬼嘴里传出气喘吁吁的声音，这鬼。哪有这样？